0: tra il Vangelo e i falsi apostoli e la guerra inizia va bene, siamo al capit- ai capitoli i quattro ultimi capitoli di questa epistola, i più intensi eh, ma per certi versi anche è proprio in questa intensità eh, che Paolo arriverà all'apice teologico in un certo senso di questa epistola, o forse potremmo dire l'apice da cui lui impara a vedere ogni cosa nella sua vita e nel suo ministerio passato, presente e futuro, cioè la sufficienza della grazia di Dio, che quando lui è debole Cristo rivela la sua eh, quindi, eh, entrando in questi capitoli, iniziamo con preghiera. C'è qualcuno che vuole pregare per noi stamattina? Prego io. Grazie, Andrea. Signor, grazie per questo. Ok, quindi vogliamo entrare in in questi capitoli e voglio iniziare già con il presupposto eh, con cui voi potete o non potreste essere d'accordo che è proprio questo finale dell'epistola capitoli 10 a 13 eh, dove vediamo eh, eh, dove vediamo eh, c'è Francesca dove vediamo eh, lo scopo, forse, eh, primario di questa epistola, oppure di diversi scopi, eh, non solo diciamo, in ordine cronologico, capitoli 10 e 13 sono gli ultimi, ma sono, è l'ultima spiaggia, è l'ultima barriera, è la più grande barriera, che questa Chiesa deve imparare a superare e quindi non è un addendum, non è una inclusione ma appunto in un certo senso è lo scopo di tutto il resto, è lo scopo eh, di, eh, eh, dell'insegnamento riguardo alla natura di un autentico ministero del Vangelo capitoli 1 a 7, e lo scopo anche eh, della colletta, capitoli 9 a 10, in funzione di eh, poter scavalcare, distruggere sarebbe meglio, perché la metafora che ci viene proposta l'Apostolo è proprio quello del guerriero, di distruggere questo ultimo ostacolo, cioè eh, come descrivere quest'ultimo ostacolo? Ehm... Falsa dottrina? Forse no, forse più resistenza all'autorità dell'Apostolo, che include una deviazione dottrinale, però anche la deviazione dottrinale, eh, in un certo senso, è il frutto, la deviazione è il frutto del fatto che stanno rigettando l'autorità, del fondatore di questa chiesa, del, 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 in un certo senso del vero pastore, anche a distanza di questa chiesa, dell'apostolo, lo stanno rigettando. Quindi questo è l'ultimo ostacolo per cui le altre due sezioni dell'epistola eh, danno eh, il contenuto per arrivare a questa conclusione. Ok, quindi adesso voglio solo eh, il modo in cui vogliamo prendere il nostro tempo anche sentendo da voi se avete eh, fatto i vostri compiti c'era un compito a riguardo a questi capitoli? No, la presenza no. ah. di <ride> <Stupendo. ride> allora, Quello sul ministerio la Non c'era un compito no, sulle fasi, No, fas... no. no. perfetto <ride> Io, grazie eh, sì. no. Tu già... hai fatto il tuo compito, <ride> non c'era <ride> Ero già, no, ho avuto tempo c'era. quindi c'era, avete letto questi capitoli, vabbè li avete letti all'inizio però c'è, li avete rivisti No, vabbè. no, no, no. Okay. Vabbè. quindi eh, vogliamo fare questo lavoro comunque insieme eh, riguardo a quattro semplici domande quindi vogliamo dividere il nostro tempo in quattro domande più una conclusione, le quattro domande saranno eh, quattro domande diciamo interpretative chi sta facendo la critica, il CHI chi sono queste persone adesso a cui Paolo rivolge la sua attenzione cosa stanno loro criticando e per certi versi questo ci aiuta un po' a vedere anche in questi capitoli come non sono capitoli a parte anche se il tono cambia perché potremmo già ora e non ancora. Potremmo già ora sapere un po' quali sono le loro critiche, perché è stato anche una parte importante in capitolo 1 e 2, prima di poi entrare dal capitolo 2 e 5, nella sua, in un certo senso nel suo ripasso dottrinale, e quindi in questo senso sappiamo un po' già dove andranno le loro critiche, però le vedremo qua in modo molto più specifico. Cos'è la conseguenza o l'impatto del loro ministero, tra virgolette, della loro presenza, del loro insegnamento, eh, sulla Chiesa? Cos'è l'impatto la conseguenza della loro presenza, eh, del loro ministerio, del loro insegnamento, sulla Chiesa? Quindi, chi? Che cosa stanno dicendo? Cosa è la conseguenza? E poi veramente la parte che poi descrive in modo più ampio questi quattro capitoli come risponde l'Apostolo Paolo a ah, la critica tutte queste cose e come risponde l'Apostolo dopo queste quattro domande vogliamo chiederci eh, com'è che questo, questi testi, queste verità sono o non sono trasferibili a noi nel Ministero. E con questa conclusione in un certo senso stiamo già mettendo eh, la punta del piede oh, nella discussione della prossima volta dove non solo da questi capitoli ma da tutta l'Epistola vogliamo chiederci ma che visione c'è qua del ministero e come possiamo noi essere modellati dalla visione del ministero che vediamo in seconda Corinzia? Vi è chiaro questa struttura? Questa idea, questo approccio di oggi? Anche utile. <ride> sì. Ok. Finora ci sono domande riguardo a questo? Ok. Quindi contesto. Eh, il contesto di questi capitoli li dobbiamo veramente vedere in Prima Corinzi, capitolo 3 e 4. Prima Corinzi, capitolo 3 e 4. Quindi con le vostre Bibbie buttiamo l'occhio su Prima Corinzi 3 e 4. Ora adesso sappiamo, abbiamo enfatizzato più volte la storia, il contesto dinamico tra apostolo e chiesa, tra visite e colleghi, tra insegnamenti, tempi, lettere, pianificazioni, viaggi che dovevano avvenire e non sono avvenuti, altri viaggi che sono avvenuti che non erano aspettati. Eh, ma tra prima Corinzi e Seconda Corinzi, non tante la ricca storia tra Chiesa e Apostolo, o la corrispondenza corinzia, come viene chiamata nell'ambito accademico, comunque tra Prima Corinzi e Seconda Corinzi non passa tanto tempo: sei mesi, un anno, in cui ci sono potenzialmente altre visite, ovviamente, altre visite, non sappiamo quante, perché sappiamo che Tito, Timoteo vanno avanti e indietro con letta, l'altra lettera tra la prima e la seconda Corinzi, tutta questa... però non passa tantissimo tempo, quindi c'è uno sviluppo negativo tra prima Corinzi e seconda Corinzi, ma visto anche la vicinanza, gli elementi che sono trattati adesso in capitoli 10 a 13 di seconda Corinzi erano già presenti nella Chiesa, nella prima lettera e lo vediamo soprattutto in capitoli 3 e 4 ehm, ok, farò, salterò un attimino in questi testi anche se quello che ci darebbe veramente tutto il contesto sarebbe proprio di leggere interamente questi due capitoli in, quindi cercate di seguirmi e se, Prima Corinti 3, versetto 1 fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutrito di latte, non di solito, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali? E non vi comportate secondo la natura umana? Quando uno dice io sono di Paolo, l'altro di Apollo, non siete forse uomini carnali? Che cosa c'è dunque Apollo? Che, che cos'è dunque Apollo? E cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto e lo, sono, e lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno. Versetto 5: Apollo e Paolo hanno una importanza, ma una importanza che deriva eh, che deriva dalla autorità del Signore quindi questi versetti non significa vabbè tu dici che sei di Apollo, tu dici che sei di Paolo, tu di Cefa e questi non valgono a niente, no questi hanno un valore ridotto e non ti dovresti associare a uno di loro in modo inappropriato però sono servitori del Signore e il Signore ha allocato ad ognuno e continua con questa metafora che conosciamo uno semina, l'altro annaffia, e Dio porta la crescita, molte volte usato come tu non sai niente, tu non sai niente, Dio fa tutto, no, assolutamente no, c'è chi semina, c'è chi annaffia, chiaramente Dio porta la crescita, ma Dio ha allocato ad uno di seminare, all'altro di annaffiare e Dio ha portato la crescita, quindi c'è equilibrio nell'insegnamento di Paolo, però questo equilibrio già vediamo che loro non sono capaci di notarlo, e quindi o riducono l'importanza di un servo del Signore o lo elevano in modo inappropriato. Versetto 9, non siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio, metafora agraria, metafora ed edile, okay? e queste qua sono metafore che Paolo riprenderà in 2 Corinzi. Paolo mette le fondamenta, anche qua fortissimo, ma la fondamenta è Cristo, ma Paolo lo mette. Okay. In questo contesto esce il discorso, siccome è, si è spostato sulla metafora edile, subentra adesso la metafora del Tempio. Stessa cosa che vedremo in 2 Corinzi, capitolo 7. Capitolo 4, versetto 1 di 1 Corinzi. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori e che ciascuno sia trovato fedele a me, poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non mi giudico neppure da me stesso, infatti non ho coscienza di alcuna colpa non per questo però sono giustificato colui che mi giudica è il Signore Ok, tantissimo qua già seminato negativamente nel cuore dei Corinzi non mi importa che mi giudicate non mi importa se un tribunale umano mi giudica non mi giudico io stesso mi sono esaminato e sono integro, ma la mia autorità nel ministero non deriva indipendentemente dal mio comportamento, cioè solo in base al mio comportamento. Il mio comportamento è significativo, perché non c'è accusa in me, ma la mia capacità viene dal Signore. È Gesù che giudica, giustifica, è Gesù che mi dà la commissione. Versetto 5. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenere, e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ah, avrà la sua lode. In che senso avrà la sua lode da Dio? Che non lode nel senso che noi adoriamo Dio e Dio ci adora. Questo sarebbe... Senso totalmente ok nel senso che Dio darà un vanto è okay. eh. come quando dice anche siete allode della sua gloria non certo. tanto allode della sua gloria può significare allode cioè portando lode a Dio però l'ode della sua gloria potrebbe essere la sua gloria è visto e noi diventiamo lodevoli come fede e fedeltà, l'ode qua funziona verso Dio ma poi di riflesso nella sua grazia la nostra vita diventa un riflesso di quella gloria che stiamo attribuendo a Lui ma diventa poi il riflesso della nostra vita okay. Scusa posso sì, dire ma certo eh, Pietro dice che noi rendiamo parte della natura divina quindi in questo stesso senso allora eh, partecipi della natura divina eh, quello è un testo complicato da interpretare e quindi non lo so vediamolo vediamo perché sì, non stai parlando di divinazione mm-hmm. che noi diventiamo Dio ma c'è qualcosa di noi che diventa divino non so se è legato a questo questo tema ma notate adesso dove porta il ragionamento Paolo in versetto 6 di capitolo 4 ora fratelli ho applicato queste cose a me e a Apollo a causa di voi perché per nostro mezzo impariate a praticare di non andare oltre quello che è scritto e non non vi gonfiate d'orgoglio essendo l'uno a danno dell'altro okay. veramente potremmo spendere tutto il nostro tempo solo qua, però solo per cogliere questo elemento di cui abbiamo già parlato tra l'altro che Paolo nel suo ministero diventa quello che predica okay? oppure eh, si comporta in tal modo affinché dalla sua predica se hanno una domanda possono avere un esempio di quello che sta predicando nella sua stessa vita quindi applica eh, le verità che sta insegnando al suo stesso comportamento in rispetto a loro e in un certo senso va oltre misura per mostrare quello che sta insegnando, soprattutto in rispetto al suo ruolo di, in un certo senso, fondatore, al suo ruolo di messaggero, al suo ruolo di ministro del Vangelo, come lo è anche Apollo, come lo è anche Chefa. Lui sta mostrando, perché già coglie in loro la tendenza a elevare o svalorizzare il ministro del Vangelo, e in questo caso l'Apostolo, oppure di posizionare uno contro l'altro e fare parti. Quindi eh, questo è il primo primo cerchio di contesto, avviciniamoci adesso al nostro contesto di Seconda Corinzi e andiamo al capitolo 6 di Seconda Corinzi. Ok, Seconda Corinzi, eh, sappiamo adesso che questa prima sezione, veramente molto ricca teologicamente, eh, non è una teologia astratta, ma sappiamo che dal capitolo 2 al capitolo 5, che sta in un certo senso eh, ripercorrendo eh, la natura di un autentico ministero del Vangelo, caratterizzata principalmente dalla dottrina della riconciliazione, ha uno scopo esortativo, versettistico, capitolo 6 e capitolo 7, perché è un crescendo e arriviamo a queste esortazioni di capitolo 6 e capitolo 7. Capitolo 6, la stessa parola che abbiamo appena letto in prima Corinzi, come collaboratori di Dio, versetto 1, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano. Versetto 3, noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato è okay, la stessa cosa qua però è un, più, è un po' più articolato, perché? perché non dà un motivo di scandalo soltanto come istruzione ai Corinzi, ora si è giunta una seconda parte che forse era già prevista dall'Apostolo nella prima lettera, cioè che qualcuno Vedendo qualcosa nella vita di questi servi del Signore, adesso usa un elemento per biasimare il loro messaggio. Quindi questo è oltre. Adesso non c'è soltanto, vi sto proteggendo perché voi siete deboli, bimbi che avete bisogno di latte ora devo difendere. Ora devo anche, non solo difendere, ma attaccare. E in Seconda Corinzi c'è questa questa metafora del guerriero, con le armi della giustizia nella mano destra e nella mano sinistra. Oh, Paolo il guerriero stupido. Paolo il Jedi, Paolo che ha, che ha due armi, destra e sinistra, in che senso? Difesa, scudo, attacco, spada. Okay? Quindi sta difendendo la natura del vero mistero, ma sta anche distruggendo idee, non persone questo sarà un elemento importante idee che si elevano contro Cristo okay? perché il suo ministero è biasimato versetto 4 di capitolo 6 ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio con grande costanza nelle affinzioni nella necessità nelle angustie nelle Nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, continua, ma nota il cambio, con purezza, con costanza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio. Quindi, entrambi di queste, o queste due cose, sono per l'Apostolo essenziali, sono inseparabili, che la sua purezza, amore, gentilezza, potenza, spirito, parola, sarà evidenziato, sarà canalato, passerà attraverso fatiche, angustie, ferite, oltraggi, sofferenze. Questa è la dinamica di ogni giorno esposti alla morte, ogni giorno è come un miracolo di rinascita. Ogni giorno è una resurrezione, ogni giorno è domenica mattina, Eh, Cristo esce dalla tomba e io esco con Lui, ma ogni giorno è un venerdì santo, è un venerdì dove io muoio, e questa dinamica Paolo eh, si spingerà al confine e forse tra virgolette oltre il confine negli ultimi capitoli perché proprio vuole con tutto il suo cuore che loro siano ristabiliti nel Vangelo ok, sempre contesto ehm, versetto 14 di capitolo 6 qualcuno ci vuole leggere capitolo 4, eh, 6 versetto 14 a 16 non vi mettete con gli è sotto un gioco un gioco che non è per voi infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità o quale comunione tra la luce e le tenebre e quale accordo fra Cristo e Belae o, sì, sì. o quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Leggi eh, dicem- anche la prima parte del versetto 16 che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Okay. Quindi, ok, adesso con questo contesto, in questa enfasi, mettiamo subito eh, eh, uno dei contesti primari in cui questo testo ci è stato o insegnato o raccontato quando l'avete sentito usato questo testo? Beh. Sempre. <ride> okay. 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 sempre, 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 sono sempre, 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 non serve altro, nel signore, basta non ti puoi sposare nel signore quello non credete questo non è il testo però <ride> quindi molte volte abbiamo dottrina corretta da testi sbagliati, cioè da testi che non lo insegnano anzi non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco eh, che non è per voi quindi qua stiamo già intravedendo quello che poi insegnerà in capitoli 10 a 13, è un gioco, in che senso gioco? Non vi siete con i fedeli, un gioco... Sì, una leadership sbagliata, una leadership che insegna, primariamente nel Nuovo Testamento e nel Vecchio, se non è un, usato appositamente per un contesto agrario, comunque il gioco... Ha a che fare con insegnamento insegnamento quando Gesù, in Matteo, come abbiamo già visto dice gioco è perché il suo insegnamento è il Vangelo è un insegnamento che non è il Vangelo è un gioco che potrebbe essere un gioco di peccato che ti dice vai buttati tanto non c'è una restrizione adesso che siamo nel nuovo patto oppure che ti dice l'opposto no, vieni Gentile torna alle forme ebraiche e in, in Seconda Corinzi 10:13 è complessa. Sta cosa chi sono? Sti falsi insegnanti? Sono ebrei? Sono gnostici? Sono quelli mandati dagli apostoli di Gerusalemme? Boh, non possiamo dire che sì, però, non solo. Forse c'erano due, non si sa. Sì, perché quando Paolo incomincia il, eh, il discorso pazzo, la, la predica pazza di capitolo 11, 12, dice anch'io sono un ebreo. Mi sembra a questo punto sì, che io sono un ebreo. Posso fare una domanda, a certo, eh, praticamente sai San 1 mm-hmm. che ci crea l'uomo che non cammina, secondo il giro degli altri, Sì. Può essere l'interpretazione uguale a quello? Perché in un certo senso pausa dicendo non mi smettete di con il gioco di fede, quindi sta parlando di insegnare. nel contesto forse Salmo sta dicendo di non ascoltare il consiglio di persone che sicuramente a livello devozionale, certo, il Salmo 1 sta tracciando le due vie, le due strade, la strada del mondo che porta alla perdizione come. Che letteratura sapienziale, la strada di Dio che porta alla vita, quindi qua eh, quel testo è, è, è diverso in, in, in genere e anche forse in enfasi, eh, qua è, è più il concetto di eh, una maschera, un falso inserimento, un eh, uno che si posiziona come predicatore, credente, ma sta cercando di invidiare. In, in eh, Salmo 1 non c'è l'intenzione di fingere di essere il giusto, ma non esserlo, ci sono pan, due strade: c'è il mondo e c'è, e c'è il mondo che ti dice, Ma sei un idiota se vai in chiesa, invece questi sono vieni nella mia chiesa, ecco, è diverso però eh, devozionalmente o comunque per esortazione c'è un collegamento nel senso camminare sulla retta via e in questo senso potrei camminare sulla retta via e anche, salmo. però non li collegherei a livello testuale Quindi se una persona usa questo per relazione sai che è quello che io ho sempre sentito, è proprio sbagliato? Allora, sì e no è fuori dal contesto, non è, non è lo scopo di Paolo insegnare sui rapporti matrimoniali, non gli interessa, non lo sta pensando e loro non lo stanno sentendo in questo modo, assolutamente. L'udienza primaria non poteva mai pensare che sta parlando di rapporti di fidanzamento con non credenti, assolutamente. Loro erano molto oltre, stavano andando a letto con la moglie della eh, seconda moglie, quindi lì non gli frega proprio niente stanno andando in tempi di prostituta quindi quindi eh, no, non sarebbe il testo che userei io mai per parlare di rapporti così per implicazione però eh, per implicazione quando ci eh, leghiamo a qualcuno che ha convinzioni teologiche diverse dalle nostre inquinerà, molto probabilmente, quasi sempre, la nostra devozione a Cristo. E questo è vero in tutti gli ambiti della vita. Quando ci leghiamo a qualcuno che ha convinzioni dottrinali o teologiche diverse dalla nostra, quasi sempre eh, ci, ci trascinerà progressivamente fuori Aspetta un attimo, qualificarvi: da una devozione al Signore. Ok? È diverso è se è una convinzione dottrinale di secondo, terzo, quarto, quinto grado che non ha importanza veramente come se è una differenza dottrinale di primo grado. Però nella mia esperienza pastorale anche le differenze dottrinali di secondo, terzo, quarto grado fanno fatti- ti fanno faticare nel tuo rapporto con Gesù se la tua maturità non è avanti e quindi tu hai una condizione sul dono delle lingue secondo o terzo grado il tuo marito o la tua moglie, la tua vita, ne ha una diversa se non avete entrambi una grande maturità sicuramente più di quelli in Corinto allora faticherete nel vostro rapporto di intimità con il Signore, preghiera, devozione e quant'altro e questa fatica probabilmente vi progressivamente eh, trascinerà o spegnerà eh, dalla vostra pura devozione a Cristo, di cui Paolo parla in capitolo 11, di Seconda Corinzi Andrea, no, per dire anche se il testo qui, come tu, non parla di questo argomento in specifico, la c'è dei principi che lasciano piazza, certo, ma no? già da Isacco quando parlava di suo figlio, di che si è messo eh, con i stranieri, esatto. quanto ha sofferto per Tantissimo. Quello, San Solo, cioè, eh, questo governo a Sansono... Quindi questo testo, vero? per anche tornare alla domanda di Cristina, questo testo può essere utilizzato, anche se io non penso personalmente l'utilizzato, nel senso che comunque va da questo al Tempio e l'insegnamento sul Tempio è un insegnamento che usa in Prima Corinzi per il loro rapporto sessuale con inappropriato, peccaminoso voi siete il Tempio di Dio e qua parla del Tempio di Dio quindi si può arrivare a quell'insegnamento sicuramente però comunque devi fare dei salti eh, eh, abbastanza grandi eh, da questo testo lì però l'insegnamento generale eh, quindi non è orientato verso rapporti di fidanzamento o di matrimonio, però ha a che fare con legami, e non tanto tra un credente o un non credente, ma tra un credente e un eh, in inglese un poser, mm-hmm. qualcuno che, qualcuno che sì. finge di essere credente, ma non lo è: il carnale di delicato <ride> eh sì. ancora. Sì. andando oltre il fatto di leadership in, per, per l'insegnamento mm-hmm. anche può essere che può, a, applichiamo anche questa nel rapporti di tipo business tra credente mm-hmm. e non mm-hmm. no se io voglio aprire un business di nuovo io qua il contesto è la chiesa locale si è intromesso qualcuno nella chiesa locale quindi per questo siamo in un certo senso ridotti nella nostra applicazione di questo testo, ridotti in un certo senso da anche parlare del matrimonio, no? Togli riportalo. Il contesto lavorativo, no? Toglielo, riportalo. contesto di amicizia, no? Tutti quei, no? Qua l'enfasi primaria è sul gioco, insegnamento, che insegnamento non significa sempre prediche, qualcuno che prediche, perché questo è un elemento che un anche credente abbastanza immaturo sa valutare quando una predica non è centrata sul Vangelo, però ci sono tante eccezioni, sfortunatamente. Però più è eh, Paolo parla di distruggere ragionamenti che si elevano. Quindi L'insegnamento, il gioco, non è soltanto la lezione frontale di 45 minuti domenica mattina o uno studio biblico, ma può essere la vita compromessa di un insegnante che ti porta a rispettare il testo ma vivere contro. O assumere cose che portano disonore a Cristo, tristezza al suo cuore, ma farlo con una coscienza tranquilla perché tanto anche lui fa così perché tanto si vede che anche se il testo dice non fare così forse non, si, non ha quella applicazione per noi del ventunesimo secolo perché tanto lui vive così lei vive così e quindi può essere comportamentale o può essere anche una leggerezza una sottilezza per quanto riguarda ragionamenti come pensiero positivo no? Ide- che vengono in con l'insegnamento biblico però non rispecchiano il Vangelo dov'è la, teori, la, la teoria del pensiero positivo in Romani in Epistola Romani che ti dice che sei sei un ribelle alla gloria di Dio e questo è il tuo problema quindi ecco eh, per questo motivo, scusa per tornare al tuo commento, eh, di nuovo non lo userei come una, un'applicazione di non entrare in legami. Eh, ci potrebbero essere molti altri testi biblici invece che parlano di un rapporto di legame economico. Quindi potremmo pensare a tante verità espresse in proverbi. Una delle tematiche più comunemente espresse nel libro dei proverbi ha a che fare con soldi. Quindi ci possono essere tanti principi biblici per come approcciare quel rapporto, però, non una restrizione netta in base a questo testo, quindi tutti i nostri limiti sono <ride> stati: i nostri limiti sono... come stati. Criticare... Certo. e sapere questo è importante eh, perché come Paolo non stiamo solo trasferendo informazione all'uditorio io ho la verità no, lo stiamo modellando la nostra vita e lo stiamo dimostrando dal modo in cui insegniamo le scritture quindi le persone nel vostro ministerio impareranno probabilmente meno da quello che dici a livello di principi e più da come lo dici e da come lo vivi, quindi ogni volta che apriamo la parola di Dio stiamo facendo sempre due cose, teologia e ermeneutica, stiamo insegnando anche se loro non lo sanno e neanche noi lo sappiamo gli stiamo mostrando come aprire questo libro ogni volta che lo apriamo le persone stanno imparando come lo apri, come lo leggi, come lo interpreti, come lo usi e quindi se arrivi subito a una esortazione che può essere una implicazione del testo ma non gli hai mostrato che questa è una implicazione del testo e lo possiamo sapere perché e guardate cosa insegna il testo e quindi possiamo credere che quindi tutte queste cose sono eh, in vista dagli altri quando comunichiamo la parola di Dio e sia come lo interpretiamo e come lo interpretiamo nella nostra vita e, e questo è importante per questi capitoli perché eh, i super apostoli, o sommi apostoli o falsi apostoli sono bravi, molto bravi, sono, sono informati, sono capaci, hanno retorica a mille e quindi eh, rispecchiano valori culturali, quindi wow, sì esattamente, certo che sono d'accordo e quindi eh, la Chiesa è deviata, non solo da non solo da, eh, non so quale ordine dirlo, non solo dalla loro devozione a Cristo, ma anche dalla loro sottomissione all'Apostolo, oppure non solo dalla loro sottomissione all'Apostolo, ma anche dalla loro deviazione di adorazione a Cristo. E per Paolo queste due cose sono unite, perché lui è colui che sta insegnando il Vangelo, e vivendo secondo lo spirito e questo è evidenziato nella loro stessa vita cioè loro hanno lo spirito loro hanno il frutto dello spirito questa è un'evidenza che era il vangelo che lo ha portato e deviandosi dall'autorità dell'apostolo comunque il timore è che si stanno veramente deviando dalla loro pura devozione a Gesù ma scusami è solo perché è importante per me l'implicazione perché Voglio dire che mi rispondesti alla domanda del um, mettersi, perché per me è importante capire cosa significa mettersi. Mettersi può essere appunto frequentare la casa del soprapposto, la chiesa di quello che sta portando il insegnamento sbagliato. Però mi sono mi è tornato in mente prima Corinzi 5 dove lui dice che non mi schiaviano i fornicatori, non del tutto però. Sì. Con Paolo, Paolo, Paolo quelli cristiani, con quelli non dovete neanche mangiare. Ok, quindi siccome non voglio solo dare una risposta, ma anche il come dare una risposta. Paolo non sta rispondendo in questo testo a cosa significa mettersi, o come si mettono, come non si devono mettere. Quindi se cerchi in questo testo la risposta a quella domanda, ne avrai una prima risposta, ma non sarà completa ci vorrà anche prima Corinzi e Paolo è articolato, quindi dice non associate, non mangiate con, però leggiamo tutto il contesto, capiamo quali altre esortazioni ci sono, che questo non significa un impatto negativo sull'evangelizzazione, o sul nostro rapportarsi, ma ha più a che fare con ribellione al Signore aperta, tutte queste cose. Qua dice mettersi dove? Sotto il gioco. Quindi Paolo è molto più è, è principiale in questi testi, e credo che questo sia importante, è molto meno eh, specifico nei comportamenti. Quindi un esempio sarebbe, oh, sono quattro capitoli, da, da 10 a 13, che non dice il nome di queste persone e non gli dice non andare in casa loro, non gli dice in che casa, vi ricordate case stanno, non gli dice eh, come, quando, dove, no, perché questo sarà il frutto di un cuore che capisce quello che Paolo insegna, sarà evidente nel loro comportamento, sarà evidente in un paio di aspetti specifici, incluso la colletta mm. okay? di Romani di Romani 8 e 9, se non finiscono la colletta, significa che non si sono sottomessi all'autorità dell'apostolo, due, due corinzi 8 e 9, no, no, la, quello che troviamo i Romani, che era arrivato alla ah, sì, sì, la colletta, sì, sì. Ah. scusa, sì. che detto prima Corinzi 15, che, eh, Romani sì. 15, sì. questo è il punto, perché dobbiamo parlare, di questo brano ci indica alcune caratteristiche anche, ci apre per si vede tipi cuore questi falsi apposti di questo livello. cioè nel senso, no, nel bagaglio completo dell'insegnamento della guerra che fa Paolo ti fa capire come quale tipo di persona abbiamo no? e mm-hmm. quindi una grande differenza tra il comportamento di Paolo e il loro no? e quando lo denominiamo falsi apposti, eh, mi fa pensare quanti ce ne sono anche a vedere apposti uomo, sì. ugualmente sì. come questo che è Certo allora io, che... ottimo Salvo, ottimo cioè, è pazzesco, secondo me uno dei, è stra, è eh, uno dei motivi per cui Paolo non dà i nomi e uno dei motivi perché il, il suo ragionamento eh, è, è più articolato più profondo è perché sa molto bene la sua vita, il ministerio, e sa molto bene in base all'antico testamento che la presenza di falso insegnamento, è ciclico nella vita della Chiesa e non è sempre identificabile con una persona, ma con un'ideologia, con una corrente culturale, con decisioni prima di natura morale, che poi hanno una ricaduta sulla tua teologia. In questo senso anche il popolo di Israele, come diceva Andrè, ok, vabbè, non li uccidi, te li sposi anche, sai cosa stai facendo? Ti stai portando i loro idoli nel nel Tempio del Signore. Quindi era prima una decisione morale, ma poi ha avuto una caduta dottrinale. Tantissimi esempi nella mia vita, il mio migliore amico eh, si è è lasciato, si è abbandonato ai suoi desideri, impulsi, orientamento, eterosessuale, eh, omosessuale, eh, dopo una lunga lotta, e ha detto basta, non ce la faccio più, eh, eh, ecco, decido di essere omosessuale pienamente. Ha faticato per mesi e poi, nonostante avevamo le stesse convinzioni, lo stesso studio, le stessi criteri accademici, stesse scuole, tutto, stessa vita, stessa chiesa, ha incominciato a ridefinire la sua teologia, fino a che non è arrivato a una posizione molto forte, liberale, teologica, cristiana, che ha anche difeso e poi un paio di anni dopo ha abbandonato anche quello. Quindi prima c'era una pressione, una forza, una lotta, che ha sostenuto, poi c'è stato il rifiuto e poi questo ha impattato la sua convinzione, la sua teologia. Quindi secondo me eh, eh, questo ha tantissime applicazioni ad oggi che non sono mirate a eh, necessariamente combattere predicatori che non ci piacciono, quello è semplice, anzi lo fanno altri più bravi di noi, Lasciamolo fare a un piper o a qualcun altro, no? che ha un pensiero molto netto, molto chiaro. Invece sarà lavorare proprio nel tessuto della nostra famiglia, della nostra chiesa locale, dei nostri rapporti con cristiani, dove su- suonano campanelli di allarme e ci chiediamo ma da dove deriva quella enfasi? Da dove deriva quel comportamento? E poi progressivamente c'è un allontanamento da Gesù è perché eh, la purezza di devozione a Cristo derivante da un cuore appassionato per e dal Vangelo è, è, è compromessa da falsi apostoli culturali, ideologici siamo già in un certo senso alla conclusione ok, prima di concludere questa prima ora siccome siamo ancora in contesto mamma mia eh, eh, allora capi- volevo leggere anche il capitolo 7 versetti 7 e 12 e non so neanche perché lo volevo leggere eh, ah no, la tristezza e il ravvedimento tutta quella storia lì, quindi saltiamo eh, eh avvicinandoci ancora di più a questi capitoli sappiamo che adesso dal capitolo 10 a 13 eh, anche in questo aspetto Paolo sta preparando per la sua terza visita vi ricordate questa cosa? quindi perché perché vi ricordo di questo punto di questo aspetto perché eh, dal suo insegnamento nei primi capitoli con la colletta, e adesso qua, ha tutto lo scopo di preparare la terza visita. Nel senso, quindi, In questo senso possiamo vedere come questi capitoli non sono, di nuovo, detto, separati dalle altre due, anzi vedremo, credo, in questi capitoli, se arrivo a questo punto, che appunto e la sottomissione all'Apostolo è evidenziata da come hanno risposto ai primi nove capitoli della lettera. Ok, prima della pausa è importante, siccome adesso sappiamo molto bene il tenore di questi capitoli, di notare due semplici ma stupendi elementi di questi quattro capitoli. Primo. Capitolo 10, e versetto 1. Io, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo. Wow, questo è, questo è dove parte Paolo con questi capitoli. Lui sta per scendere nel campo di battaglia, e nella sua... Idea, nel suo sentimento, due sono le possibilità. O uccide il nemico o sarà ucciso. Però quando scende in campo, è la mansuetudine e la mitezza di Gesù che lo motiva, che è il suo contesto. Cioè lui stesso capisce che Gesù sospende, temporeggia, pazienta, il suo giudizio nella sua seconda venuta dalla misericordia della prima. E questo Paolo dice, ok, questa sarà la caratteristica che deve guidarci anche quando difendiamo l'integrità del Vangelo oppure la vita, la vita stessa del nostro fratello o sorella. Ci sarà questa dinamica sia di fervenza nel giudizio che di un giudizio fervente motivato da mansuetudine, misericordia, pazienza, umiltà, sofferenza, mai con un senso di ho vinto, <ride> mai con un senso di grande ce l'ho fatta, ti ho distrutto, anche la vittoria sarà tramite l'acqua. È okay? un altro esempio di questo per noi, quindi qua è più importante che siamo formati dal testo, che siamo informati dal testo. Uno dei, dei, dei testi preferiti riguardo a questo tema nel Nuovo Testamento, sentite queste parole, non vi dico neanche dove sono, perché voglio che le sentiate, non le... abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio salvateli strappandoli dal fuoco e dagli altri abbiate pietà mista a timore odiando perfino le vesti corrotte dalla carne quindi notate questo equilibrio qua questo equilibrio è più di equilibrio è, è una vita che abbiate pietà di quelli che dubitano pietà, parola misericordia salvateli, strappandoli da dove? dal fuoco non siate, vabbè, sai, se hai questa opinione dai, io la mia vabbè, dai c'è questa tendenza in credenti che è, è disgustoso disgustoso perché Gesù stesso ha detto che ti discuterebbe dalla bocca se fossi tiepido però disgustoso dice ah, tu hai quell'opinione? vabbè io ce n'ho un'altra in inglese il detto terribile oh let's agree to disagree agree to disagree significa siamo d'accordo che non siamo d'accordo va bene? siamo d'accordo che non siamo d'accordo? va bene e se è su una cosa come il colore di, come dovreste dipingere il centro studi? certo ma se è su un aspetto teologico che ha a che fare con insegnamento riguardo a Dio, o la risposta a Dio, alla scrittura, o l'autorità della parola. Ma allora non potremmo mai dire questa cosa, no? Dovremmo sempre soffrire. Però, nonostante vogliamo strappare dal fuoco, questo è misericordia con timore, ed è una misericordia con timore che odia, che odia perfino le vesti corrotte dalla carne. Ok, questo è il primo elemento. Il secondo elemento che dobbiamo notare di questi capitoli è come sono, è come sono eh, eh, circondati, ecco, intro e conclusione. Come si chiamano quelle GG che tengono i libri? Le G. Le G. Le G. No, no, non che tengono i libri così. Quando hai dieci libri sul tavolo vuoi mettere due cose per no, vedere. Fermalibri. Sì. Thank you. Si chiamano fermalibri? In inglese come? Bookend. Bookend. Fermalibri è qualcosa che sta all'inizio e qualcosa che sta alla fine, giusto? Quindi notiamo i fermalibri teologici di questi capitoli. Versetto 8 di capitolo 10. Infatti, se anche volessi vantarmi un po' più dell'autorità che il Signore ci ha data, quindi autorità dell'Apostolo è il soggetto di questi capitoli, versetto 8, è il vanto di questa autorità eh, che il Signore ci ha data per la vostra edificazione e non per la vostra rovina non avrei il motivo di vantarmi autorità per quale scopo la vostra edificazione e non per la vostra rovina e qua abbiamo già detto in questi capitoli forse più di altri capitoli però anche in altri capitoli come capitolo 9 che comunque è alla, verso la fine e l'inizio c'è questa persona che ci viene in mente Geremia ci siamo detti questo, perché edificare e distruggere sono le caratteristiche due delle metafore usate per la chiamata di Geremia, come anche piantare e stradicare però Paolo inverte l'ordine in Geremia il suo scopo era di rovinare principalmente e di edificare un pochettino di piantare un pochettino ma di strappare un sacco Paolo si vede come il nuovo Geremia, non l'anti-Geremia, perché è il nuovo patto descritto in Geremia dello Spirito di Dio che è rappresentato nel nuovo patto. Geremia 31, Paolo, Geremia descrive il nuovo patto dello Spirito, Paolo lo vede realizzato nel suo ministero perché Cristo ha inaugurato il nuovo patto e Paolo ne è un testimone, però adesso il ruolo di Geremia è inverso, edifica, e se devo rovinerò anche un pochettino, ma questo non è il mio scopo. E poi, ferma libro, capitolo 13, versetto 10, Perciò vi scrivo queste cose mentre sono assente affinché quando sarò presente io non abbia a procedere rigorosamente secondo l'autorità, l'autorità che il Signore mi ha data per edificare e non per distruggere. Cos'è il tema di questi capitoli? L'autorità data dal Signore all'Apostolo. Per quale motivo? edificare e non distruggere ok, questo già ci ci ha dato secondo me tantissimo eh, riguardo a come dovremo rispondere a conflitto nella chiesa non qualsiasi conflitto forse però i principi sono trasferibili anche a, a altri conflitti ma anche conflitti di natura dottrinale come dovremmo approcciare? Con quale cuore? Con quale impostazione? Con quale visione? Con quale direzione? Con quale esempio? Ecco, c'è un tesoro anche qua per le nostre vite. Certo.